0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. słuchacze. Witamy Was w kolejnym odcinku. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Tak, to właśnie my, Kasia, i Agnieszka, i tutaj dzisiaj podsumowujemy
1: rok 2020. Tak, stwierdziłyśmy, że koniec roku sprzyja podsumowaniom, że nawet podświadomie jakoś się, nawet jak człowiek nie chce tak. podsumowywać, to gdzieś tam coś takiego jest w tym grudniu, że no, zbliża się jakaś magiczna granica roku i jakoś tam sobie podsumowujemy, co tam u nas prywatnie, ale też patrzymy wstecz na miniony rok i zastanawiamy się, jaki on był. No i tutaj chyba za bardzo się nie trzeba zastanawiać, że rok. 2020 był po prostu słaby.
0: No, nie przyniósł nam zbyt dużo dobrego. Więcej Niestety. zmartwień i całkowite wywrócenie naszego życia, ale nie byłobyśmy sobą, gdybyśmy w tym wszystkim nie zobaczyły tej iskierki nadziei, Dokładnie. która rozpala nas i naszą wyobraźnię, wzywa nas do działania, bo my wciąż wierzymy i widzimy, że ten jednak upadek patriarchatu jest blisko. Jest blisko. <gry> Jest, jest już tak na daleko. horyzoncie. I trochę na przekór chciałybyśmy powiedzieć o tych wszystkich dobrych rzeczach, które się wydarzyły, o tych wspaniałych kobietach, które i osobach, które, których działalność i których determinacja sprawiły, że mimo tego, że ten rok był taki ciężki, no to jednak nie dawał, był do końca
1: beznadziejny, nie bo był jakąś nadzieję dawał. tak No
0: i to po prostu, w chociaż w takim krótkim naszym zestawieniu, docenienie ich pracy wydaje mhm. nam się po prostu czymś oczywistym no i po prostu wiemy też, że nie ma się co oszukiwać, że jak sobie wpiszemy zestawienie roku, no to mało się tych kobiet pojawi, no bo kto robi te zestawienia zazwyczaj? Po prostu kolesie, którzy w ogóle nie dostrzegają pracy tych kobiet i w ogóle nie uważają ich za przełomowe, ale my znalazłyśmy kilka takich zestawień, które jak same nam się oczy trochę otworzyły na to i Kasia dzisiaj mhm. na to super zwróciła uwagę, kiedy jeszcze nie nagrywałyśmy, więc nie możecie tego usłyszeć, ale wam zdradzimy, <gry> że jednak te zestawienia są coraz bardziej różnorodne i mhm. nawet jeżeli pojawi pojawiają się na nich kobiety. To już nie są tylko białe, uprzywilejowane kobiety, które wykorzystują swój przywilej w walce o dobro, ale te zestawienia pokazują, że kobiety są z różnych stron świata, z różnym mhm. stopniem uprzywilejowania, z różnym doświadczeniem. To prowadzi je ku jednemu walce z tym systemem. Mm, tak.
1: W ogóle jedno... Może chyba podlinkujemy,
0: nie? To... Tak, podlinkujemy, bo nie możemy... znaleźliśmy takie super zestawienie stu kobiet, które wywarły wpływ na rok 2020 i których wpływ gdzieś zaznaczył się w przestrzeni. No i nie sposób tego wszystkiego opowiedzieć i też no, myślę, że nie byłoby to zbyt atrakcyjne dla takiego słuchania.
1: No, ale warto, warto zajrzeć do tego zestawienia, bo rzeczywiście, tak jak Agnieszka mówi, ono jest no, wyjątkowe pod tym względem, że nie jest właśnie takie Europo i zachodnio -centryczne, tylko właśnie pokazuje też kobiety z różnych krajów, które być może nie są aż tak wpływowe, bo jakieś kraje azjatyckie, kraje afrykańskie, o których no nie słyszymy pewnie, no na pewno nie w polskich mediach. Tak, A... wasze w
0: dziale zagranicznym. Polecamy przy okazji. <śmiech>
1: Polecamy. Natomiast no fajnie się też przeglądało tą listę, bo to było, dla mnie przynajmniej, to było takie, o kurde, jednak zarobiście dużo jest tych fajnych babeczek i jest bardzo dużo tych takich właśnie fajnych role models, że dziewczynki, które teraz dorastają, mogą rzeczywiście mieć gdzieś tam te wzorce kobiece w bardzo wielu różnych dziedzinach, które dotychczas były zdominowane przez mężczyzn i to się przede wszystkim chyba rzuca w oczy rzeczywiście w polityce, nie? Ale takich sfer jest więcej. Tak,
0: no i to też pokazuje, że jednak taką oczywistość, która dla nas jest oczywistością, że ten przekaz medialny jest bardzo skupiony na tych negatywnych treściach, na clickbaitach i na tym, żeby po prostu wzbudzać gdzieś tam strach, a a do takich świadomości przez media nie przedostają się niestety. Jest w większości kobiety, które wciąż są niewidzialne i których działalność jest gdzieś tam marginalizowana i po prostu albo określona takim komentarzem nieistotności i tak dalej. No i my oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy w tym odcinku podsumowującym nie poszły trochę naprzeciw temu i nie podjęły tego wyzwania i opowiedziały o tych super kobietach i super wydarzeniach, które jednak dają iskiereczkę nadziei.
1: Tak, i dużo takich kobiet się rzeczywiście jakoś tak objawi Ujawniło albo coś ujawniło w tym roku, i o tych wszystkich postaciach będziemy chciały powiedzieć. No i od czego chcesz, Agnieszka, zacząć? No ja myślę,
0: że jednak trzeba zacząć od tego, że w tym roku miały miejsce dwa bardzo duże i przełomowe wydarzenia. Jedno w Stanach Zjednoczonych, drugie w Polsce. Mhm. No i jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mamy rok Black Lives Matter, którego nie liderkami, ale właśnie założycielkami, jak mhm. same zaznaczają, są trzy kobiety. No i oczywiście w Polsce mamy strajk kobiet zrobił ogromną robotę i wciąż robi ogromną robotę i który po prostu pokazał, że kobiety chcą o sobie decydować i zabierać głos i nikt nie będzie nam nigdy wmawiał inaczej. My same wiemy, co jest dla nas dobre. No i ta siła, która się obudziła w tym wszystkim, w sytuacji, w której żyjemy, pandemicznej, ma jeszcze większe znaczenie w tym wszystkim i pewnie jeszcze gdzieś tam przyjdzie czas na takie większe podsumowania tego ruchu, tego co jakby, co się z tego zrodziło, co z tego będzie i tak dalej, ale no ja widzę, że i wierzę w to, że jesteśmy w takim dużym procesie zmian i cały czas sobie powtarzam to, co mówi Rebeka Solnit w Nadziei Mroku, że proces zmian jest bardzo powolny i że my nie będziemy widzieć takiego bardzo szybkiego przyspieszenia i efektów nie wiadomo jak, no bo no niestety to wymaga czasu i cierpliwości i wiadomo, że kiedy ktoś walczy o coś i mówi sobie I can't believe I still have to protest this shit, uh -huh. no to masz coś takiego, że ja pierdzielę, ile jeszcze, jak długo i w ogóle, ale pamiętajcie, to wszystko nadejdzie, to już się dzieje, więc, więc ja jestem, mimo tego, że jest grudzień, jest szaro i dzisiaj w ogóle pada, to ja hmm, jestem pełna super. nadziei i myślę, że to jest po prostu coś pięknego, co się dzieje.
1: No rzeczywiście, na pewno strajk kobiet to jest i wszystkie kobiety, które za nim stoją, to jest rzecz, o której no, warto pamiętać żeby w tym roku, żeby po prostu tej nadziei nie stracić, bo mi się wydaje, że strajk kobiet jest naszą ostatnią nadzieją. Tak. I tak naprawdę w beznadziejnej sytuacji spowodowanej przez beznadziejnych kolesi, gdzieś tam tą iskierkę nadziei kobiety, które się samoorganizują i nawet w większych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach po prostu niezłomnie strajkują śnieg, deszcz, mróz, słota wychodzą na ulicę dalej w dalszym ciągu cały czas, to, to, to jest niesamowite no jakąś taką liderką i twarzą tego ruchu się stała Marta Lempart tak, jest mnóstwo kobiet, które
0: działają jakby w mniejszych oddziałach strajku kobiet no bo te oddziały strajku kobiet już są naprawdę w małych miejscowościach i w, także w większych, więc też to porozumienie takie po prostu ogólnopolskie, które jakby się wywiązało, też jakby jest niesamowite, mm -hmm. jest wyrazem niesamowitej siły tego, że kobiety same wymyślały kolejne jakby formy oporu wobec władzy i sam i po prostu, no to były niesamowite rzeczy, które się działy i obie brałyśmy udział w tych protestach i widziałyśmy po prostu, że to nie były tylko jakby kobiety, które zawsze bywałyśmy na protestach i nasze gdzieś tam koleżanki, które gdzieś tam znamy, które są gdzieś się związane z jakimś takim aktywistycznym, życiem, na przykład w Poznaniu mhm. i to środowisko jest takie no niezbyt duże i wszyscy się znają i tak mhm. dalej, ale naprawdę widziały się kobiety, które i dziewczyny, które przychodziły po raz pierwszy na takie strajki i w ogóle miały pierwsze takie doświadczenie w ogóle takiej postawy trochę obywatelskiej, mhm. ale też takiej postawy po prostu w związku z tą sytuacją, takiego doświadczenia, co to znaczy być kobietą jak bardzo to może mhm. być po prostu przejebane.
1: Mhm, Bo dokładnie. tutaj nie
0: ma na to słów i wiadomo, że w takim naszym uprzywilejowaniu białych kobiet, które mieszkają jednak w kraju no niezbyt fajnym, ale jednak można tutaj żyć w miarę normalnie. Hmm. Jeżeli, no to jest taki bardzo duży skrót myślowy Do czego zmierzam? No bo... właśnie, bo ty powiedziałaś coś pozytywnego
1: o życiu no w Polsce No
0: właśnie Dobrze się czujesz? Bardzo <głos> Jak wiesz co, nie za bardzo <głos> Chyba jednak nie czuję się zbyt dobrze
1: No nie no, ale jakby rzeczywiście Wiem o co chodzi ci w tym skrócie
0: myślowym, tak. że znaczy wiadomo, że nie wszystkim się żyje Ale no ja mam dużo takich, znaczy dużo Mam też takie koleżanki, które po prostu Jeszcze do niedawna uważały, że nigdy nie spotkała ich żadna forma dyskryminacji Z powodu ich płci no, tak. no i kiedy zaczyna się mówić jednak o różnych doświadczeniach związanych z byciem kobietą, no to one po prostu nie uważały, że to jest dyskryminacja, że mhm. to jest po prostu tak jest. No, no, no. no i nagle, kiedy chodzi o coś takiego bardzo podstawowego jak prawa wyborcze, prawa kobiet do decydowania o sobie, no to jednak jak ktoś ci z takim impetem i po prostu chamstwem mówi, że stara, w ogóle ty nie ma w ogóle o czym mówić, ty nie masz praw, nie masz w ogóle możliwości de decydowania o sobie, no to super, że dziewczynki, kobiety budzą się i mówią sobie nie, my w ogóle same decydujemy o sobie i to jest ten moment niestety taki kryzysowy, kiedy to się w tobie budzi i mówisz sobie to nie jest świat, w którym ja chcę żyć. Mhm, I to jest super, że właśnie wiele kobiet się z tego obudziło, wiele kobiet zaczęło się edukować i no ja, mnie to napawa nadzieją. Chciałam
1: jeszcze wrócić do twojego skrótu myślowego i wytłumaczyć na przykład, że rzeczywiście jakby tak porównać różne kraje, to mhm. może się pod pewnymi względami wydawać, że w Polsce nie jest wcale aż tak źle, bo na przykład Polska ma bardzo długi urlop płatny, macierzyński mhm. i pod tym względem jest, no powiedzmy, w czołówce tak. krajów, które stosują właściwe rozwiązanie tak. wspierające kobiety. No, ale powiedzmy, że to jest jakiś tam plus, który przychodzi mi do głowy, ale tych plusów w sumie nie ma aż tak dużo. Tak. Ale podsumowując, mamy nadzieję, że ten ruch i ten skurw się nie skończy i że po prostu strajk kobiet wszystkie swoje 12 postulatów wprowadzi w życie, tak. za co trzymamy bardzo mocno kciuki bardzo, trzymamy za to kciuki, no i jeszcze tylko tak, żeby nie pozostawić tego Black Lives
0: Matter bez żadnego no, komentarza. No to wiadomo, że nam ta sytuacja, nie żyjemy tam i nie wiemy jak to jest, też nie mamy doświadczenia po prostu życia jako kobiety o innym kolorze skóry i po prostu na co dzień cieszymy się niestety, znaczy może nie cieszymy, ale korzystamy nieświadomie nawet z białego przywileju. No i to też jakby pokazuje, że nic nie jest w stanie powstrzymać zmiany, że mhm. mimo tego, że no przecież ta pandemia w Stanach to w ogóle była jakby stokrotnie bardziej poważna niż na przykład to, co my przeżywaliśmy w Polsce i mhm. mimo tego ludzie wyszli na ulicę i po prostu powiedzieli dosyć. Mhm. Miarka się przebrała, no i te trzy kobiety, które w ogóle kilka lat temu jakby stały się twarzami tej zmiany i tego ruchu oporu, jakim było Black Lives Matter i to jest Patrice Kullors, Opar, Tometi, Alicia Grazia. W tym też się przejawia i w tym, w jaki sposób one działają, taki w ogóle charakter też tego, w jaki sposób się te struktury tworzą teraz. Takie lidery przywódcze, że one po prostu nie mówią o sobie właśnie, że są liderkami tego mm -hmm. ruchu, tylko że one są gdzieś tam założycielkami. No i to też właśnie działa w takich strukturach związanych z szerokim dostępem, tym w takiej wspólnej decyzyjności i tego, że po prostu te głosy na tej platformie zaistniały. I mm -hmm. ja też miałam takie wrażenie, że w Polsce też jest taki gdzieś mniej więcej model działania, bo na tych wszystkich protestach, na których się spotykałyśmy, no to przemawiały kobiety z bardzo różnym doświadczeniem. Mhm. które po prostu czy były nauczycielkami, czy pracowały w służbie zdrowia, czy były po prostu dorastającymi kobietami, czy były po prostu na przykład anarchistkami. Więc no, fajne było, żeby, że to nie jest tylko tak, jak my sobie mówimy w teorii o trzeciej fali feminizmu mhm. y, i o tym, że my jesteśmy takie różnorodne, nastawione na różne głosy, ale to rzeczywiście się dzieje, mhm. że to nie jest tylko tak, że na wypowiadają papierze. się kobiety, mhm. tylko kobiety z bardzo różnymi doświadczeniami, które bardzo często mają... Różne interesy
1: i różne doświadczenia, ale są też takie sprawy, które po prostu jednoczą, jak mm. po prostu wybór. A mogłabyś, Agnieszka, coś powiedzieć więcej o Black Lives Matter w takim sensie, bo tak sobie wyobrażam, że może nie wszyscy jakby śledzą to. Stany są jednak trochę daleko. Wiadomo, że no to jest akurat kraj, który się pojawia w wiadomościach. To się y który tutaj się pojawia. Ale no wydaje mi się, że może warto, jak już gadamy o tym, to powiedzieć coś więcej i opowiedzieć o tym, sk skąd się to wzięło, o co walczy Black Lives Matter, jakim je wywarło wpływ. No na pewno jest w tym roku taka spotęgowana reakcja, przez przemoc policji tak. wobec osób czarnoskórych, które po prostu... Policja po prostu z automatu trochę zakłada, że jak czarny, to można strzelać. Uh -huh. Jakby w dużym oczywiście też uproszczeniu teraz i przepraszam wszystkich za niedelikatność moich słów, ale nie wiem, ja też zawsze mi się to przypomina ten problem, jak słucham takiego kawałka George Smith, który śpiewa właśnie o tym, że jak słyszysz syreny, to zachowaj się spokojnie, bo uh -huh. być może one nie wołają o ciebie i że jakby ostrzega osoby o niebiałym kolorze skóry, żeby po prostu nie reagowały nerwowo, żeby nie zaczynały biec czy chować się, kiedy słyszą syreny, co jest jakimś takim, no, odruchem. No. Kiedy się wychowuje w dużych miastach, w Stanach pewnie, albo gdzieś na przedmieściach, tak mi się wydaje. Wiadomo, że też jakby, no tutaj mówię o czymś, o czym być może nie mam pojęcia, ale no właśnie gdzieś to znam powiedzmy z filmów, czy z piosenek. Aha. No ale to się wszystko w tym roku jakoś tak spotęgowało cały ten ruch tak nie przez to było w minneapolis De strzelanina? Tak, tak.
0: No ale tak tylko, żeby skrócić, bo mamy jeszcze dużo kobiet o mm -hmm. tym powiedzieć, to ja tylko powiem, że na fali tego nagrałyśmy z Martą Mazurek, kiedy mm -hmm. nie było dwa odcinki o Białym Przywileju i tak. w, są dwie części. I w jednej z części, już nie pamiętam, w pierwszej czy w drugiej mówimy więcej o Black Lives Matter, mm -hmm. o tym jakby, skąd, jak to się zaczęło. Więcej mm -hmm. mówimy o liderkach, więc ja po prostu sobie pozwoliłam na pewną hasłowość, żeby, Aha, żeby odesłać... całych słuchaczy już nie zanudzać, dobrze, a nowych dobrze. słuchaczy po prostu odesłać. Ja muszę sobie
1: przypomnieć, bo ja słuchałam tego odcinka, ale no, widzisz muszę więc, sobie jeszcze raz do niego możecie sobie po prostu sięgnąć.
0: dać, bo ja, ja na przykład jestem bardzo dumna z tego odcinka, bo uważam, że Marta świetnie jakby nakreśliła ten mm -hmm. problem białego przywileju i dlaczego właśnie to hasło Black Lives Matter jest nie powinno właśnie brzmieć Black Lives Matter a nie All Lives Matter, mm -hmm. więc ja bardzo polecam ten odcinek, bo mm -hmm. no Marta jest po prostu super i ja się cieszę, że udało mi się w naszym imieniu ją zaprosić, żeby opowiedzieć o tym temacie. Więc po prostu, żeby tego nie przedłużać i powiedzieć
1: jeszcze o tych innych kobietach, o których jeszcze nie mówiłyśmy w odcinkach, że po prostu... To odsyłamy Was odsyłamy. tam. I to może przejdziemy do tego, że jednej postaci też w Stanach? Tak. Nowej? Nowej. Czarnoskórej?
0: Tak która jest już po prostu, takie nadzieje są w niej pokładane. zdobycz cywilizacyjny, Tak. I Kamala Harris, no to jest po prostu... Ja jestem zachwycona i ja mam nadzieję, że ona będzie prezydentką, że to mm -hmm. jest tylko taki pomości, który Joy, tak. Biden, jej... Joy Biden, bo to już nie może być nikim inny <śmiech> <jak> Joy Biden. <śmiech> <śmiech> pozdrawiamy wiadomości. Robi jej i dla jej kariery politycznej i po prostu skalę tego znaczenia w ogóle tego, że ona zostaje tą wiceprezydentką, najlepiej uh -huh. chyba oddawał taki bardzo krótki obrazek, który ja widziałam, kiedy uh -huh. masz tych wszystkich poprzednich wiceprezydentów, którzy po prostu byli starymi, białymi dziadami uh -huh. i po prostu na końcu tego pojawia się Kamala, która po prostu no, jest totalnym zaprzeczeniem i jakby totalnie na innej orbicie oscyluje niż ci wszyscy panowie. Uh -huh. No i sobie myśli, że ten Trump sobie idzie i mamy nadzieję, że odda tę władzę.
1: niech on już wychodzi z tego Pałacu, I po tym wszystkim,
0: po tym po i kilku latach, które były takimi po prostu, że myślisz sobie, że jak to jest możliwe, że w ogóle ten pomarańczowy koleś w ogóle mówi takie rzeczy i ma taki wpływ i przychodzi taka wspaniała kobieta.
1: No i przychodzi zmiana przychodzi na zmiana. lepsze. Więc
0: słuchajcie, to się naprawdę to może się udać, więc oczywiście wiemy, że tutaj sceptycy i sceptyczki mogą sobie powiedzieć swoje, ale nikt nam nie zabierze tego dobrego nastroju. Tak. I tej wiary, którą mamy. Myślę, się, tego
1: dobrego nastroju się musimy trzymać po prostu, żeby była dobra końcóweczka tego tak. roku. Tak, no i a propos
0: literek, no to ty, Kasia, znalazłaś dużo fajnych informacji o kobietach, które radziły
1: sobie w tym trudnym 2020 roku świetnie. Tak, jak już właśnie jesteśmy przy przywódczyniach państw, właśnie wspominając tutaj Kamalę Harris, pierwszą czarnoskórą wiceprezydentkę mm. tak, Stanów Zjednoczonych, to ja chciałam wspomnieć na początku tej mojej wypowiedzi, którą właśnie niezbornie zaczynam, <grych> chciałam wspomnieć o takim memie. Mhm. który swego czasu obiegł internet i to był mem, który jakby wskazywał na pewną zależność pomiędzy mhm. tym, że jeżeli krajem rządzi kobieta, no to o dziwo ten kraj jakoś nie jest tak zupełnie w dupie, jak chodzi o tę pandemię. No i takich przykładów kobiet, które świetnie sobie właśnie poradziły z kryzysem epidemicznym, jest bardzo wiele takich przykładów. Jest na przykład, no chociażby zaczynając od najbliżej po sąsiedzku mamy Angelę Merkel, która jednak mhm. no Niemcy nie mają aż takich fatalnych wyników jak chodzi o śmiertelność i zarażalność tym wirusem i ja na przykład podziwiam Angelę za to że nie bała się podjąć trudnej i kontrowersyjnej uh -huh. decyzji czyli zabroniła Niemcom tych ich jarmarków świątecznych uh -huh. co w ogóle jest dla nich ciosem, bo to jest dla nich na pewno jak gorzej jak święta bez Kevina. Oj tak. Nie bała się podjąć tej trudnej decyzji, że jednak bezpieczeństwo jest ważniejsze i rzeczywiście ma dobre wyniki w starciu z koroną. No i z czego to wynika? I w ogóle jeśli chodzi o inne takie liderki, no to wynika z tego, że kobiety po prostu chętniej słuchają naukowców mm -hmm. i to jest jakby wspaniały przykład na to, że no, jeżeli chcemy sobie poradzić z różnymi kryzysami, które czekają ludzkość, czy jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, czy chodzi o kryzys pandemiczny, mm -hmm. bo tutaj jakąś taką paralelę widzę, że żeby sobie dobrze radzić z tymi problemami, no to musimy zaufać naukowcom i musimy dofinansować... I naukowczyniom. I naukowczyniom. No właśnie, bo to też tak. naukowczynie odkryły szczepionkę, nie? Tak. To są głównie kobiety też. Te najważniejsze nazwiska, które jakby padają, chodzi o wynalezienie szczepionki. No więc naukowczyniom, naukowcom warto zaufać, no i też myślę, że kierują się bardziej taką empatyczną postawą i nie unoszą się pychą i gdzieś tam argument gospodarczy wiadomo, że jest ważny, no bo nikt nie chce żyć w biedzie, ale jednak są argumenty ważniejsze niż tylko ratowanie gospodarki i właśnie te przywódczynie, które się tym kierowały, dobrze sobie poradziły z pandemią. Tak, i, i, i takim też premierkę Finland, o, ona jest w ogóle wspaniała. To, co to jest za I ona pozna, jest w ogóle, postać?
0: No, bardzo młoda i to jest też świetna. Ona ma 34 lata. No, więc pomyśl, że mogłybyśmy być za 2-3 lata premierkami. No.
1: I Sanna Marin, bo tak się nazywa, w ogóle, no, ona też trzeba powiedzieć, że ona żyje w takim trochę feministycznym raju. No. No nie? No bo Finlandia jest krajem, który bardzo zwraca uwagę od wielu dekad na gender equality i taką równość płci. Jednak ta Skandynawia. No jednak ta Skandynawia, nie? I u nich jest tak, że teraz jakby dorosłe osoby, to jest pokolenie, które dorosło już na tej polityce gender equality, więc mhm. jakby to widać, że jest. To, to można
0: zrobić. Można to zrobić
1: i to procentuje. To oczywiście nie znaczy, że problemy znikają, a po prostu To nie jest tak, to nie jest tak że tylko tam różdżki.
0: unicorny lat tak. I jest oczywiście tam
1: ogromny problem z też cały czas jakby z przemocą wobec kobiet czy z różnicą w, w, płacach. W, w płacach, ale jeśli chodzi o tą równość kobiet i jakby ich do reprezentowania u władzy, no to, no to jest jakiś feministyczny raj. Tam też przez 12 lat była prezydentka. Mm -hmm. I podobno nawet dochodziło do takich śmiesznych sytuacji, że małe dzieci się pytały swoich rodziców w Finlandii, jak tak długo już mm -hmm. była kobieta y, u steru, a czy mężczyzna też może być prezydentem? Jezu! Ja to kochał i w ogóle czekam, aż te czasy nadejdą też w Polsce. To by było cudowne. W każdym razie wracając do Sadne, Marin też wspaniała liderka. Liderka koalicji, która się składa z czterech partii, którym przewodzą kobiety, tak samo jak Sanna Marin przed 40. Wow. Więc to za wspaniała koalicja kobiet. Więc jest to możliwe, to się dzieje. Oczywiście Sanna Marin też jakby żeby nie było tak różowo, też się musi zmagać z różnymi objawami też jakby dyskryminacji, bo mówią na przykład o niej najpiękniejsza głowa państwa. O, co no jest miłe, ale no jak jakby wywiecie, znowu... Women
0: pop... though, you pretty. No
1: więc właśnie. No i też była wielka afera, jak zapozowała kiedyś do zdjęć, miała sesję fotograficzną. Dla a, w ogóle magazynu modowego, więc to nie jest tak, że mm -hmm. ona poszła tak do pracy ubrana. No. no. ale miała marynarkę na sobie. Nie miała pod tą marynarką koszuli, no. ani stanika. Ja widziałam to zdjęcie i ono w ogóle nie jest wulgarne. Jest wręcz jakby zrobione, jest eleganckie. Jest zrobione jakby z toasą. No. no. i oczywiście się posypały na nią gramy. No, że jak to może być? Że to jest głowa państwa, że coś tam. Także wiecie, jakby w Finlandii jest dużo lepiej. Ale nadal nie jest, jest, nie jest idealnie. Nie jest idealnie, ale Sanny Marin w ogóle polecamy jej koalicję kobiet i w ogóle gratulujemy i zazdrościmy. Tak. Ale też, żeby nie było tak, że właśnie tylko z Europy, to jeszcze tylko chciałam powiedzieć o prezydentce Tajwanu, bo tam też jest prezydentka. Jestem pewna, że źle przeczytam jej nazwisko, ale nie umiem niestety w takie języki. Tsai Ing-wen tak się nazywa, prezydentka uh -huh. Tajwanu i ona też sobie świetnie poradziła, wyprowadziła Tajwan w ogóle z pandemii bardzo szybko. Też się nie bała kontrowersyjnych decyzji, bo zrobiła kompletny ban na loty z Chin, uh -huh. które były siedliskiem zarazy. Udało jej się jakby pomimo tej kontrowersyjnej decyzji nie pogorszyć stosunków dyplomatycznych z Chinami, także super, super jakby sobie poradziła. A jeszcze może z tego, z drugiego zakątka świata to jeszcze ministerka zdrowia, ministra
0: Ministra zdrowia. Ministerka też
1: mogą być. Ministra zdrowia w Indiach Shailaja Teacher, która też wprowadziła odpowiednie procedury uh -huh. i w tak przeludnionym kraju, gdzie na pewno jest trudniej, uh -huh. udało jej się zatrzymać pandemię w ryzach. Więc o czym to wszystko świadczy? No, że lepiej mieć.
0: No, dzień dobry, proszę nam zrobić miejsce, ale właściwie nie musicie nam robić my sobie, my same się o nie dopominamy i walczymy o to miejsce
1: i... A jeszcze wie, coś że, chciałam że Zrobimy. No zrobimy, dobre. bo właśnie mówię, prezydentka, premierka, ministra tak. i chciałam jeszcze powiedzieć, że wczoraj no. jak robiłam sobie research, no to natrafiłam też na taką informację na stronie, którą śledzę na Facebooku, która się nazywa chirurżka. O
0: Jezu, wspaniałe!
1: I to jest właśnie strona o feminatywach i tam był udostępniony news o tym, że feminatywy zostały wreszcie uznane przez administrację publiczną w Polsce wow. i będzie można już mieć na piecząstkę... To ten rok? Jest... Przeniosł
0: taką zmianę? Tak, dokładnie. Więc no już... to sorry, to powinien być jakby główny news
1: tego podcastu. No, więc ja sobie zmieniam moją pieczątkę, którą mam. bo Mam pieczątkę wiceprezes stowarzyszenia, więc na pewno sobie zamawiam nową wiceprezeska. No, to jest wspaniałe i wszystkie dyrektorki i wszystkie premierki i wszystkie ministry będą no, mogły sobie już zmienić pieczątki. No to jest piękne. To jest wspaniały tak, news. Z,
0: z takim newsem możemy kończyć Naprawdę, <śmiech> No bo sorry, feminatywnie nic bardziej nie rozpala dyskusji <śmiech> niż tłumaczenie ludziom, że język polski ma miejsce na to tak. i jest na tyle elastyczny, żeby jednak zrobić pewną zmianę no. i ludzie sobie naprawdę nie zdają sprawy jak wiele słów, których teraz używamy i które są oczywiste były kiedyś kontrowersyjne. No, no a propos czy chirurzki, to ja ostatnio też miałam taką dyskusję i kolega mi powiedział, że jego koleżanka, która jest feministką też, to ona też właśnie feminatywy super, ale jej się chirurzka nie za bardzo podoba, mhm. to ona używa chirurgini. O Jezu, chirurgini, no, piękne trochę chirurgini, więc też podrzucamy taką propozycję Mi się bardzo też spodobało chirurgini, więc
1: mi, tak. się, mi się podobają te zgrubione właśnie ministra albo dyrektora Dyrektora też super, no
0: tak mi po prostu, jakby ona panowała i unosiła się nad wszystkim No tak, no No bo tak jest I Tak jest no, no to co, więc teraz to są moje. były typy. kobiety, które wygrały z pandemią gdzieś tam i które są po prostu role models dla dorastających kobiet, dla nas też kobiet, które mhm. po prostu widzą na stanowiskach wspaniałe inne kobiety sobie myślą, my też możemy, jak to jest super. Tak, no i nie można nie wspomnieć jeszcze mhm. o takich kobietach, które zabierały odważnie głos i mówiły o swoim doświadczeniu mhm. i dzięki temu oswajały też nie tylko taką przestrzeń publiczną, ale też pokazywały, że podział na kobiety i mężczyzn już w ogóle jest do widzenia, że świat jest bardziej skomplikowany i warto to niuansować, warto o tym mówić, warto te doświadczenia włączać do głównego nurtu. No mm -hmm. i dzięki takim postawom temu, że ludzie dzielą się swoim doświadczeniem, no to po prostu wszyscy i wszystkie możemy czuć się mniej osamotnieni. Mm -hmm. No i można i trzeba wspomnieć
1: mm -hmm. o kominkałcie Sylwii Hutnik, którą pozdrawiamy, bo nas słucha.
0: Tak, wiemy, że nas słucha i nawet powiedziała, że jesteśmy fajne, więc w ogóle Sylwia, dzięki. My Ciebie też uwielbiamy. Tak i, i bardzo. wychowywałyśmy się na Twoich książkach, więc tak. kieszonkowy atlas to była dla mnie taka lekka. Mm -hmm która, że wow. Mhm. Więc polecam też przy okazji, już kiedyś chyba polecałyśmy. Więc to jest super i ja w ogóle nie mogłabym być bardziej dumna, że kobieta, która no, gdzieś tam jest u początków mojej drogi feministycznej mhm. była, jakby cały czas realizuje te misje po prostu oswajania też, przybliżania i bycia po prostu wspaniałą kobietą, która jest takim po prostu trochę też wzorem, mhm. oczywiście nie chcę tutaj popadać w patos, ale przecież trochę patosu nam nie tak, zaszkodzi możemy sobie dać na ten koniec roku. No i mamy też taki coming out, taki, mm -hmm. który wykonała Ellen Page, która mm -hmm. po prostu powiedziała, że jest Eliotem. Więc swoje doświadczenie bycia kobietą jakby ten rozdział zamknęła i teraz jest Eliotem i tak. to jest wspaniałe, uważamy. I po prostu tak. wiemy i jesteśmy bardzo za tym, żeby więcej było takich historii, herstorii, czy mm -hmm. jeszcze jeżeli ktoś wymyśli jakieś innych storii, mm -hmm. było na tym, na tym świecie, żeby pokazywać i cały czas dawać przestrzeń do tego, żeby inne głosy były
1: ważne. I to można powiedzieć o tym dla tych, którzy nie kojarzą po nazwisku, a teraz jeszcze zmienionym nazwisku. To tak. chodzi o osobę, która zagrała główną rolę w filmie Juno, tak. który swego czasu też jakby był mega na topie i opowiadał historię nastolatki, która zachodzi w ciąży i musi sobie z tym problemem i z tą trudną sytuacją poradzić. Bardzo spoko film, bardzo taki ciepły. Co prawda tam ta bohaterka się decyduje jednak na urodzenie dziecka i oddanie do adopcji, ale tak sobie przypomniałam, że w ostatnim czasie sporo filmów powstało też, bo wspominałyśmy w końcu, czy nie wspominałyśmy o tym filmie na HBO? Nie, nie,
0: nie bo obejrzałyśmy obie go, obejrzałyśmy w różnych no. czasach, więc jest pierwsza komedia aborcyjna.
1: Tak. No i z tego miejsca chyba też warto pozdrowić wszystkie bohaterki na froncie walki o legalną aborcję tak. i cały aborcyjny Dream Team. Tak. O których... milion, serd milion serduszek i chcę powiedzieć też, że o dziewczynach z aborcyjnego Dream Teamu też powstaje film, który kręci o, reporterka super. Karolina Domagalska, która kilka lat temu napisała książkę o in vitro, mhm. która się nazywa Nie przeproszę, że urodziłam i jest jakby też niesamowitym reportażem. Mhm. A teraz właśnie Karolina Domagalska się zajmuje kręceniem tego filmu. O, o dziewczynach z aborcyjnego Dream Teamu, także super. To też jakby bohaterki tego roku, myślę.
0: Ekstra. No i ja jeszcze mam taką od siebie wtrętę, bo mhm. wiadomo, że nie samymi ideami człowiek żyje, mhm. nie samą polityką, nie samymi protestami, bo wiadomo, że sporo pandemia, no to dużo siedzieliśmy w domu. Mhm. No i dużo się oglądało, dużo się słuchało. No i ja mam takie olśnienie i odkrycie z tego roku, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to ja bardzo polecam, mm. ale tak bardzo polecam mm -hmm. serial na HBO I May Destroy You. Mm -hmm. Kiedy ten serial zadebiutował, kiedy został wyemitowany po raz pierwszy i kolejne odcinki z tygodnia na tydzień nie mieliśmy okazję oglądać, no to on już wtedy został okrzyknięty jednym z najważniejszych seriali, jakie powstały. Jane Fonda napisała na swoich so socjalach, że w ogóle mm -hmm. nie nie ma niczego lepszego, że w ogóle mm -hmm. trzeba to obejrzeć. No, no jak i... Jane Fonda poleca, to jest no Jane Fonda, problematyczna feministka, ale też bardzo aktywnie korzystająca ze swojego białego przywileju w walce o prawa kobiet, tak, ale też o klimat, w więc sposób. w ogóle mm -hmm. można mówić różne rzeczy i można obejrzeć dużo dokumentów, ale naprawdę Jane robi też dużo dobrej, dobrej roboty. No i twórczynią tego serialu I made The czyli polski tytuł Mogę Cię Zniszczyć chyba, mm -hmm. jest Michaela Coel, mm -hmm. No i ona jest nie dość, że jest przezdolna, no to po prostu historię, którą ona opowiada w tym serialu no to po... i w, to, w jaki sposób ona ją opowiada, no to po prostu trzeba zobaczyć i takich głosów ciągle brakuje i to jest historia czarnoskórej dziewczyny, która zostaje zgwałcona. Oczywiście tam w świecie, w którym ona się obraca, to jest taki świat, myślę, bardzo bliski nam, kobietom 20-30-letnim, więc wydaje mi się, że też dla takiego po prostu wspólnoty doświadczenia, ale też zobaczenia, że są takie bohaterki, które mają mają wspólne doświadczenie pod pewnymi względami. No, jest no, niesamowicie ważne, żeby gdzieś mm -hmm. tam się odnajdywać swoje doświadczenie. No ale no, po prostu serial jest genialny. Mm -hmm. I też język, w jakim mówi się o gwałcie, tutaj też jest bardzo... Ten serial daje taką dużą lekcję do odrobienia. Mm -hmm. Więc no koniecznie. To jest Dobrze. coś takiego, co ja uważam, trzeba wspomnieć, że ten serial wyszedł właśnie w tym roku. Mm -hmm. i...
1: Najlepszy serial. Najlepszy serial. I jest zrobiony przez kobiety. Jest zrobiony o, przez kobiety. Tak, więc... Dla kobiet. Tak. Więc...
0: Wszystko, tak. Się zgadza. Wszystko się zgadza. Było też i dużo innych dobrych rzeczy, ale o tym opowiadają nasi koledzy z podcastu Nie Spać Słuchać. No tak, to już... Kuba będzie. i pad, więc możecie no. sobie posłuchać.
1: Oni tam różne seriale polecają, ale... Ale my też wiemy swoje. My też wiemy swoje. My Chociaż też my czystnie si nadamy... książki
0: polecamy. No tak, no polecamy książki. Więc może zrobimy jakieś w ogóle zostawienie
1: książkowe. Kurde, może by trzeba, no. Może by trzeba. Było. Ale teraz jeszcze na, na koniec możemy powiedzieć, że Rebeka Solnit będzie wydana, tak? Tak.
0: Jest miała być w tym roku, ale będzie na początku stycznia przetłumaczona książka Matka Wszystkich Pytań, mm -hmm. więc wszyscy fani i fanki Rebeki Solnit to Mogą możecie się rączki. Tak, bo już nawet okładka została zaprezentowana tych esejów, więc super. w ogóle super, cudownie
1: warto czytać.
0: Tak, a, a propos to ja mogę tak na szybko powiedzieć, mm -hmm. że dla mnie w ogóle absolutnie książką Roku były niewidzialne kobiety. Mm
1: -hmm, tak, no.
0: I no zrobiłyśmy nawet o tym cały podcast, mm -hmm. jeden z odcinków, więc jak się tam cofniecie dwa czy trzy odcinki do tyłu, to, mm -hmm. to jeżeli nie, nie słuchaliście, czy nie słuchałyście, to bardzo polecamy, no bo to jest jednak super, że w końcu została przetłumaczona ta książka na język polski, bo w tym czasie, w którym żyjemy w Polsce to jest w ogóle...
1: No. tak. Też chciałam powiedzieć, że najlepsze książki, jakie przeczytałam w tym roku, to były książki, które też były omawiane w ramach czytanek feministycznych i to były właśnie też niewidzialne kobiety, bo też było jedno spotkanie poświęcone właśnie Criado Perez i jej książce. Druga, najlepsza książka, którą przeczytałam w tym roku, to byli Argonauci i to też było w ramach spotkania czytelniczego czytanki feministyczne. A ostatnio na tych czytankach była omawiana autobiografia Laurie Steinem. O! Moje życie w drodze, które jest w ogóle super wielką, grubą knigą mhm. i ja przyznam, że ja przyszłam na spotkanie nieprzygotowana. Jak nie, to? No nie przeczytałam, ale stwierdziłam, że oglądałam Miss Erika serial na HBO. To też polecamy Który z tego polecamy, roku. też właśnie fa bardzo, bardzo fajna produkcja. jeden z pierwszych odcinków o tym. Tak. Więc stwierdziłam, że no, jak już trochę znam Glorię z tego serialu, to mogę sobie przyjść na spotkanie i posłuchałam i chyba się też zabiorę za tą Glorię Steinem.
0: No. No. No jest dużo, więc niech na Was końcówka tego roku może natchnie na nadrabianie niektórych rzeczy, mm -hmm. ale też bez presji, bo presji nie można sobie dawać, bo no. jest jakby za dużo zmartwień w tym świecie. Tak. Więc my Was zostawiamy z takim naszym trochę chaotycznym transformowaniem. <śmiech> tak. Ale jakby no nie jesteśmy w stanie wyczerpać, nigdy nie miałyśmy takich roszczeń, żeby mm -hmm. nie wiadomo jakby o czym, wszy o wszystkim No nie powiedziałyśmy
1: na pewno o wszystkim, no bo już tutaj dużo byśmy mogły... Ale oczywiście podlinkujemy.
0: Podlinkujemy, co dajemy, trzeba. wam prostu, dać taką inspirację. Tak, jesteśmy dla was <laughs> Tak, właśnie inspiracją. się inspiracją, więc myślę, że <laughs> większego balona z ego nie można już nadmuchać, więc może po, to jest czas, może żeby kończyć, bo to koniec. już jest to jeszcze życzenia, spokoju, tak, spokoju odpoczynku. Odpoczynku, mm. dbania o siebie, self-care mm -hmm. to nie jest przejaw egoizmu, to też jest hasło mm -hmm. na ten rok dla mnie. Mm -hmm. Więc po prostu sobie dajcie to, co każdy potrzebuje. Tak. I bo to jest ważne, i zdrowie psychiczne jest bardzo ważne w wszystkim. Więc ja też, Kasia, nam gratuluję, że przetrwałyśmy ten rok. i cieszymy się, że do I że odkryłyśmy, że możemy zabierać głos. Tak. To jest wspaniałe, bo zaczęłyśmy nagrywać podcast w tym roku, więc dla nas
1: to jest też Dla mnie to była mega empowermentowa przygoda. No, więc dziewczyny
0: i chłopaki, dajcie sobie empowermentu i nie żałujcie sobie. No, tak. bo my też nigdy nie myślałyśmy, że będziemy nagrywać podcast.
1: No, a tu tak no, sobie
0: nagrywamy. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. <śmiech> to się niezmiennie podoba nazwa tego podcastu. No.
1: Jest w punkt. No dobra,
0: kochani, to do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl